0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas. Capítulo 2 E eu vou ler dos versos 25 a 35 Lucas 2, 25 a 35 O cântico de Simeão Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória, do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Deus bendito, que o teu Espírito nos ajude não só a compreender a tua palavra, mas a viver essa realidade que ela nos revela. Te agradecemos porque o Senhor inspirou Lucas, esse médico amado e dedicado a Ti, para registrar palavras tão ricas e tão preciosas a todos nós. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Nesse período do advento, nós temos então celebrado... Essas promessas que foram cumpridas em Jesus Cristo, cada domingo acendemos uma vela, celebrando uma dessas promessas, como esperança, paz, alegria. No próximo domingo nós celebraremos a promessa revelada e cumprida em Cristo do amor. E no dia 24, no nosso culto de Natal, no culto das velas, nós, então, celebramos a chegada da luz do mundo. E toda, todas as mensagens, todos os cartões, todas as palavras que proferimos nessa época de tanta celebração, todas elas são extremamente positivas, desejáveis, Desejamos para as pessoas alegria, esperamos experimentar alegria e esperança. É um período onde temos tantas confraternizações, um período onde as pessoas procuram se aproximar mais umas das outras. E tudo isso é bem próprio da nossa cultura, de todo o mundo ocidental, grande parte do mundo oriental, de celebrar o nascimento de Jesus Cristo, com todas essas imagens que são ricas, são extraordinárias. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos em entrar um pouco mais a fundo naquilo que elas representam e naquilo para o qual elas nos convidam. E não percebemos que certas coisas não são, talvez, tão simples quanto elas aparentam ser. Os cânticos, os quatro cânticos do Natal, que até comentamos um pouco sobre eles hoje de manhã, o Magnificar, que é o cântico de Maria, Benedictus, que é o cântico de Zacarias, Gloria Celci Deo, que é o cântico dos anjos, e esse Nunc Dimittis que é o Cântico de Simeão, que são palavras em latim que pegam a primeira sentença desses cânticos, eles são celebrados, musicados. Em toda a história do cristianismo, músicas foram construídas, compostas em torno do Magnificar, do Cântico de Zacarias, de Simeão dos Anjos mas eu queria olhar para essa palavra que Simeão traz para Maria depois de louvar a Deus com esse texto tão extraordinário, quando esse velho homem que tinha uma vida certamente de muita devoção, de muita oração, esse homem que o Espírito Santo deixou claro para ele que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E o Espírito Santo certamente o conduziu ao templo, naquele dia em que Jesus foi apresentado no seu oitavo dia, para cumprir a lei que todo menino deveria se circuncidar no oitavo dia. E ali estava aquele ancião, aquele velho homem, no templo e de repente quando José, Maria, trazendo o menino Jesus para ser circuncidado, esse homem tem essa revelação do Espírito Santo e ele toma essa criança nos braços e louva a Deus dizendo Senhor agora despede em paz o teu servo porque os meus olhos viram a tua salvação. Que experiência! Tudo que esse homem desejava, tudo que ele ansiava na vida Era poder participar, vivenciar esse dia Nada poderia ser mais especial, mais extraordinário para Simeão Do que naquele dia tomar aquela criança de oito dias nos braços E louvar a Deus Reconhecendo naquela criança o Cristo de Deus, o Messias, o Salvador. Aquele que Deus havia prometido que enviaria para a salvação do seu povo. E ele então louva a Deus reconhecendo que a salvação chegou. Deus entrou na história. O rei nasceu. Mas ele entrega essa criança de volta para Maria. José e Maria impressionados com as palavras de Simeão. Não deve ser tão natural ouvir alguma coisa como essa. Acho que nenhuma mãe, nenhum pai jamais ouviu alguém olhar para o filho, para a filha e ter alguma algum êxtase, alguma coisa assim para descrever algo tão sublime em relação a uma criança. Claro que José e Maria estavam impressionados, admirados com tudo aquilo que Simeão mencionou acerca daquela criança e Simeão abençoa José e Maria e volta-se para Maria e diz assim Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser o alvo de contradição. E termina dizendo, também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações." A primeira parte dessa profecia, e não é fácil a gente entender esses oráculos divinos ou essas profecias, não é fácil. Imagino que Maria e José não conseguiram entender com toda clareza o que, que Simeão estava dizendo, mas essas palavras que nem sempre são proferidas em períodos do Natal, muito menos numa noite em que a gente celebra a alegria, mas o que Simeão diz para José e Maria, particularmente para Maria, é de extrema importância para nós entendermos o significado do Natal. De extrema importância. A primeira parte dessa profecia, Simeão diz para Maria que aquela criança estava destinada a polarizar opiniões. Ela estava destinada a produzir e a provocar escândalos. Que aquela criança haveria de trazer para o um mundo situações extremas, que poderiam romper, inclusive, muitos relacionamentos... E esse é um dos elementos, uma das verdades que o nascimento de Jesus traz. Há umas duas, três semanas atrás, eu comprei um livro infantil de Natal para o Joaquim, para o meu neto, um livro de Sproul, e um livro interessante, onde... Ele começa a história falando de uma criança que a mãe vai colocar para dormir e a criança pede para que a mãe deixe o abajur ligado porque ela tinha medo do escuro. E, e antes da mãe sair do quarto, essa criança chama a mãe e diz assim, por que, que eu tenho medo do escuro? E ela disse que era uma pergunta que era difícil para ela responder, mas que no dia seguinte o avô iria visitar, a família iria almoçar com eles e o avô iria explicar para a criança por que, que o escuro traz tanto medo. E quando o avô chegou, a criança traz a pergunta para o avô e ele começa a explicar, mas ele inverte a pergunta. E ele procura mostrar para a criança que o grande problema que nós temos o grande problema que o ser humano tem nunca foi da escuridão, foi da luz. A luz é muito mais aterradora. A luz é muito mais apavorante do que a escuridão. E quando os profetas afirmam que Jesus é a luz que vem para iluminar as trevas da humanidade, nós encontramos o motivo e a razão porque que tantos rejeitaram a luz. João, no prólogo do seu evangelho, ele diz que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era luz, mas veio para que testificasse da luz a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E veja como que João descreve a presença do verbo de Deus no mundo. Ele diz o verbo, o próprio Cristo, o Deus encarnado estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, veja, o mundo grande parte dele, não recebeu a luz do mundo. Ele era e é a luz do mundo. Veio para iluminar a todos nós. Mas muitos não receberam porque as trevas nos atraem mais do que a luz. Sempre. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz assim que o julgamento é este Veja, essa presença da luz, ela nos assusta. A nossa inclinação natural é sempre para a escuridão. É sempre para as trevas. Isso em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Se você entrar no ambiente de trabalho, onde certas práticas de corrupção, de coisas mal feitas e você resolve ser uma pessoa íntegra e trabalhar com transparência, logo, logo você vai ser cercado por pessoas que vão se sentir incomodadas, porque essa luz traz um desconforto enorme sobre aqueles que preferem permanecer no submundo das sombras e seguir fazendo as suas obras más. É isso que Jesus está dizendo. É sobre essa realidade que ele está descrevendo. E é isso que Simeão fala acerca de Jesus. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala de pessoas... Como nós, como eu, como você, que tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus. E nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios. E obscurecendo-se-lhes o coração insensato, se entregaram ou foram entregues a toda sorte de promiscuidade, mentiras, etc, etc veja, pessoas que conheciam a Deus mas preferiram reprimir o conhecimento de Deus do que vivê-lo na sua plenitude porque elas tinham outros interesses elas tinham outros desejos, elas tinham uma outra agenda, elas tinham outros projetos e esses projetos não poderiam ser submetidos ao julgamento da luz. E assim nós vivemos. As nossas trevas interiores muitas vezes destroem os nossos relacionamentos, destroem os nossos princípios, enfraquecem os nossos valores e o que Simeão está dizendo é que essa criança está destinada a estabelecer uma ruptura entre os homens. Ele vai estabelecer um corte definitivo. Ele será o motivo de ruína para muitos e será também o um motivo de levantamento de outros. E quando nós lemos os evangelhos, é isso que nós encontramos. Nós encontramos que aqueles que amavam mais as trevas, aqueles que preferiam continuar vivendo sob as trevas, tiveram grande dificuldade porque a presença de Jesus estabelecia uma ruptura clara entre homens, entre famílias. Jesus mesmo disse, não pensem vocês que eu vim trazer paz, não. Eu vim trazer espada. Ele vem para estabelecer esse corte. E esse corte que muitas vezes é doloroso, e ele cria rupturas. O autor de Hebreus, no capítulo 4, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós temos medo de que as realidades internas, pensamentos, os nossos desejos perversos, malignos, esse mundo interior no qual nós vivemos e procuramos andar pelas sombras para que as pessoas não saibam não tenham conhecimento sobre aquilo que na verdade nós somos. Porque quando essa luz vem sobre nós, ela gera uma ruptura. Ou nós nos entregamos a ele para sermos levantados por ele e vivermos vidas reais e verdadeiras. Ou nós somos derrubados e vivemos uma profunda e trágica ruína. Não tem como, a presença de Jesus não deixa espaço para uma zona cinzenta. Ou nós levantamos com toda a grandeza da humanidade criada por Deus, ou nós descemos para a pior ruína, mesmo que consigamos preservar a nossa boa imagem reprimindo o conhecimento de Deus e a luz de Deus. Mas há uma outra coisa que para mim é um pouco mais complicada que Simeão diz para Maria quando ele diz, dessa espada que traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu imagino a luta interna de Maria e os conflitos internos que Maria viveu. Ela sofreu com isso. Nunca foi fácil ser a mãe do Cristo de Deus. Não foi fácil para Maria ver o seu filho sendo prematuramente executado como um malfeitor, com toda a crueldade e sofrimento que ele passou pela cruz, e ela estava lá assistindo a tudo isso. Mas ela não sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Por exemplo, em Marcos... Há uma cena que é curiosa porque a multidão procurava Jesus e procurava ouvi-lo, mas os parentes de Jesus, ouvindo a forma como os fariseus e os escribas estavam descontentes em relação a Jesus, eles procuravam prender a Jesus, a sua própria família. Não sei se Maria estava ali entre os parentes de Jesus que queriam prendê-lo. E os fariseus diziam, ele está possesso de Beuzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele espere demônios. E de repente Jesus encontra-se ensinando dentro de uma casa, muita gente assentada em volta dele, ele instruindo, ensinando, e alguém o procura dizendo, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão ali do lado de fora e te chamam. E Jesus responde dizendo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E correndo olhar para aqueles que estavam assentados à sua volta, ele diz assim, eis aqui a minha mãe, e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu imagino o quanto que deve ter sido duro para Maria ouvir o próprio filho dizendo o que ele disse. Nenhuma mãe ouviria isso com qualquer tranquilidade. Maria precisou aprender e entender o que, que esse evangelho significa. E esse evangelho, como nós lemos ainda há pouco em hebreus, é uma espada afiada pelos dois lados. E ela entra e entra cortando. Ela traspassa e corta. E muita coisa é difícil para nós entendermos, é por isso que Jesus começa o seu ministério chamando as pessoas para o arrependimento. Porque a coisa mais difícil que nós enfrentamos na vida é nos arrepender. O arrependimento não é um exercício, não é uma tarefa, não é uma atitude simples, trivial. Nunca foi. Admitir aquilo que somos... É talvez a experiência mais difícil e mais dolorosa para todos nós. Nós temos uma tendência de pensar no pecado de maneira bastante pontual. Uma mentira ali, um escorregão acular, uma atitude feia, um palavrão, uma briga no trânsito. Mas não. O pecado diz respeito àquilo que somos. Somos. Não diz respeito a algumas coisas que fazemos. Quando Paulo escreve as obras da carne, no capítulo 5 de Gálatas, ele descreve aquilo que nós somos. A imoralidade, a promiscuidade, a idolatria, o ciúme, a inveja, tudo aquilo são características da minha personalidade e da sua. Admitir que eu sou idólatra, admitir que eu sou ciumento, admitir que eu sou invejoso, admitir a promiscuidade, a maldade que há dentro de mim, não é tarefa simples nem fácil para ninguém. A espada entra cortando tudo isso. E nunca foi fácil para nenhum ser humano, publicamente ou pessoalmente, admitir o seu próprio pecado. Nunca foi. Não é. Nunca será. Nenhum de nós consegue com facilidade dizer eu sou. Admitir aquilo que se é, Diante de Deus. E mais, nunca foi fácil, não é e jamais será, assumir a renúncia, a entrega e a plena submissão da nossa vontade a Deus e aceitar a vontade dEle e aceitar o seu caminho, não nos conformar com o mundo que nós vivemos, mas nos submeter a Ele. A sua vontade, ao seu plano, ao seu projeto de vida, ao seu reino, ao seu governo, ao seu senhorio, nunca foi fácil. Tomar a cruz dia após dia e segui-lo, nunca foi fácil. Nunca. E é por isso que o verbo de Deus, encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor, nessa profecia de Simeão, ele diz uma espada vai traspassar e vai cortar e vai sangrar. Conhecer a Cristo, submeter-se a Cristo, arrepender-se diante de Cristo, reconhecer quem somos, aceitar que Cristo faça em nós a transformação, a mudança, a metanoia completa na nossa vida e na nossa existência não é tarefa simples. É muito difícil para qualquer um de nós nos submeter a isso. É por isso que Simeão diz, olha o sentido de Natal. Para a gente entender essa alegria, para a gente entender essa esperança, essa paz, para a gente entender a natureza do amor, nós precisamos entender a forma como a luz penetra e como ela desnuda. E diante disso, alguns caminham para a ruína, outros são levantados. E essa espada precisa penetrar. E Jesus disse, se você não amar, se você não reconhecer, se você não se entregar mais a mim do que a qualquer outra pessoa, se você não amar mais a mim, do que seu cônjuge, do que seus filhos, do que as coisas que você mais ama na vida, você não pode ser meu discípulo, minha discípula. Vem e corta, e corta. Essa é a beleza e o pavor de Jesus. Ele é, ao mesmo tempo, a luz que me atrai, mas a luz que me apavora. Ele é, ao mesmo tempo, a luz que me desperta para algo muito melhor e muito mais glorioso. Mas é também a luz que revela o que há de pior em mim. Eu tenho que escolher. e Eu tenho que decidir se eu aceito que essa luz venha e desnude toda a realidade interior da minha alma e da minha vida, para que eu cresça, para que eu seja levantado por ele e exaltado por ele, ou se eu farei como muitos fazem, tendo conhecimento de Deus, eu prefiro reprimir esse conhecimento e seguir vivendo do meu jeito porque a luz me assusta a luz me apavora mas só tem um jeito de conhecer essa alegria só tem um jeito de entender a esperança só tem um jeito de provar essa paz é me submetendo ao escrutínio da luz de Jesus Cristo me entregar a ele me submeter a ele e ser transformado por ele. E essa é a graça do evangelho de Jesus. É a luz que veio. E a minha oração é para que nenhum de nós ame mais as trevas do que a luz. Que nenhum de nós prefira viver na sombra da escuridão do pecado. e ser reconhecido entre aqueles que caminham para a ruína. A minha oração é para que todos nós nos submetamos a esse arrependimento e a essa entrega para que a espada possa de fato entrar e penetrar e rasgar a nossa alma, mas nos libertar de nós mesmos e fazer de nós homens e mulheres que vivem na luz Andam na luz, amam a luz, crescem e florescem como o povo de Deus. Que Deus nos abençoe nesse Natal. E que a luz que veio e que ilumina todo homem, seja a luz que eu e você possamos amar e nos entregar a ela, ao invés de simplesmente negá-la, resisti-la virar as costas a ela que será sempre o caminho mais atraente, muito mais despir do velho homem e se revestir do novo homem é tarefa para quem ama a luz e deixa a luz incidir sobre ele, que Deus assim nos abençoe e que nesse Natal possamos entrar e conhecer de verdade a alegria proposta por Jesus e a esperança oferecida por Ele e a paz que nos é dada nele que Deus assim nos abençoe Pai querido nós te suplicamos que o Senhor nos ajude e nos abençoe de forma a Deus que possamos não reprimir a luz não reprimir o conhecimento do Senhor mas permitir, ó Deus, que a Tua luz brilhe. Não queremos, ó Deus, nos encontrar entre aqueles que caminham para a Sua própria ruína, mesmo com muito sucesso, mesmo, ó Deus, com muita prosperidade, mas queremos nos, nos ver entre aqueles que se submetem à luz da Tua palavra e que deixam, ó Deus, que a espada da tua palavra penetre o coração Que venha rasgar, ó Deus, todas as nossas incompreensões Todas as nossas percepções equivocadas E sermos assim, ó Deus, transformados Redimidos, salvos Por Jesus Cristo, nosso Salvador É em nome dele que nós oramos Amém